1: Y poesía y música y corrección en el lenguaje. Buenos días, Carmen. Hola,
2: muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh,
1: bien, bien. Eh, Habrás, será ya conocedora del informe que dice que a los andaluces nos une más el acento que cualquier símbolo eso, o institución.
2: Y esa es una gran noticia. Creo que hemos de sentirnos orgullosas y orgullosos de, de, de hablar como hablamos y no solo es el acento andaluz, son las hablas de Andalucía, que son plurales y no solo es el acento, sino también, como vemos aquí, las palabras que utilizamos, los giros, las imágenes, las metáforas que utilizamos. Uh-huh. El, eh, es, esta manera de hablar es única y yo me siento muy orgullosa de ella y, y la llevo por bandera. Yo me, como me acordé de ti cuando salió,
1: <ríe> digo, eso es lo que definimos. ...de un día y otro eh, Carmen Camacho... ...así así es, es,
2: con mi acento propio... ...así que bueno... ...vamos a a la sesión, al tema de hoy... ...pues abrimos mes... ...abrimos el mes de marzo... ...que da muy buen rollo... ...porque es el mes que pasamos... ...del invierno a la primavera... ...y eso aquí en este sur... ...como el acento se nota... ...de una manera muy particular... ...y me quiero detener Jesús un momento... ...en el nombre de este mes... ...marzo... ...que para los romanos... ...era, en un primer momento... ...el primer mes del año... Uh-huh. ...no el tercero... ...el menito cuando empezaba... ¿y cuándo empieza? pues en marzo, pues nada ellos contaban las cosas a partir de marzo, enero y febrero directamente lo ignoraban tenían el año de 10 meses y los días que les sobraban, pues ni caso <risa> un poquito más adelante pusieron enero y febrero al final del año uh-huh. eh, después de diciembre, y seguían empezando el año ¿por dónde? por el mes de marzo, que es donde empieza lo interesante, donde empieza el menio. fue a partir del siglo II antes de Cristo, eh, cuando por cuestiones derivadas de la dinámica del gobierno se puso el principio del año en el 1 de enero, pero vamos, que fue una forma Así que siguiendo la tradición romana, hoy os voy a desear feliz año nuevo. Igualmente, igualmente. ¿A está ahí aquí. Vamos a la palabra marzo. Como es bien sabido, toma su nombre de quién. ¿De quién lo puede tomar? Marzo. Marte, del, del dios, dios Marte. Marte. Que simbolizaba dos cosas. ...por un lado era el dios de la guerra... ¿verdad? ...y entonces pues, pues simbolizaba los afanes militares... ...y por otro lado también era el dios rústico... ...que presidía la vegetación... Eh, ...por lo tanto también era aquel que, que guardaba las cosas del campo... ...por tanto tenía su razón de ser... ...que a este mes le llamaran marzo por dos motivos... ...porque empezaban las campañas militares y porque eh, también es cuando despierta la naturaleza tenida mm. toda la razón de ser ya veis es maravilloso asomarse al fondo de las palabras porque en ella descansa la razón de ser de las mismas son nombres que no están puestos ni mucho menos a la ligera y si la palabra si la palabra entonces
1: si la palabra marzo proviene del dios marte el dios el día martes
2: sí procede
1: también del dios
2: Marte. Marte, sí señor, sí señor, es que Marte era un dios de estos de los más antiguos y venerados ¿no? El Marte procede del latín Martis Die, que es el día de Marte Por supuesto el planeta Marte también, también tiene un que ver aquí, ¿no? tiene tiene el mismo origen Y los llamados campos de Marte eran los campos de batalla Claro, era donde donde se libraban la, las cuitas y las y la, eh, batallas de, de, de ese dios de la guerra ¿no? Y también la palabra marcial que es relativo a lo militar pero traigo también hoy esta palabra marzo porque una que y eso, esto me encanta es uno de los pocos meses de lo que de los que se ha derivado un verbo. ¿Qué verbo? Marcear. marcear. marcear No me digáis que no, es bonito el verbo marcear. Marcear, según el diccionario, es esquilar a las bestias, la primera excepción, y la segunda es hacer tiempo propio del mes de marzo. Por ahora no está marceando mucho, la verdad. Y hay refranes muy chulos con esto de, de, de marcear. ¿Se os viene a la cabeza alguno?
0: Claro, sí. cuando, cuando mayo marcea, ¿no? No.
2: Cuando marzo mallea, mayo marcea. Exactamente, ¿no? porque el otro mes que tiene su verbo es el mes de mayo. Y mallear es hacer el tiempo propio, claro, propio Cuando de mayo. hace calor en mayo... Cuando hace calor en marzo, en mayo hace Hace fresco. Hace fresco, eso dice el refrán. No hay
1: ningún mes más que tenga verbo, ¿no? Solo mayo y marzo.
2: Exactamente. Y
1: hay un poema mm, precioso de Muñoz Rojas que habla de que que utiliza el nombre Marcés.
2: ¡Ah, qué bonito! Abril,
1: nombre Marcés. Qué
2: chulo, nombre Marcés. A ver si lo encontramos. Hay otro refrán que me encanta que es quien sanjuanea, marcea. ¿Lo había escuchado alguna vez? ¿Sabéis lo que significa? ¿Quién sanjuanea? Marcea. Sanjuanear me gusta también mucho.
1: ¿Sanjuanear? Eh, ¿Quién es,
2: sanjuanea? Tiene su punto eh, picarón. ¿Quién sí, sanjuanea?
1: Es, Sanjuanear es de, eh, de, de buscar eh, ligue, pareja. Eso ¿no? es. ¿Y
2: qué le pasa aquí en Sanjuanea? Que Marcea, que a los nueve meses en marzo. Ah, claro, claro, ah, claro, claro, yeah. claro,
1: Marcea, Ahí claro. Ahí estamos.
2: sanjuanea? Marcea. <ríe> Así que las nacidas en marzo pensamos que quizás nuestros progenitores marcearon. <ríe> Eh, y bueno, como, como, como digo eh, no existen en otros meses pero sí existen en el mes de mayo y en el mes de marzo sus verbos marcear y mallear eh, como decía también, mallear es hacer tiempo del mes de mayo, eh, dicho lo cual que, que marce por favor que marce ya que hay muchas ganitas de ello La
0: primavera A la sombra de tu ombligo Sembraba violetas
2: y vamos ahora con una duda que sobre la marcha nos surgió la semana pasada sobre una palabra que coloquialmente uso a menudo, la palabra cascoporro, que es por la que me preguntó ah, directamente Jesús sí, sí, sí. su vigorra, ¿no? Bueno, lo primero que he de contar es que esta palabra cascoporro no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí en el María Moliner, que lo recoge como un nombre usado en Andalucía para un tipo de gazpacho. ¿La habéis ah, escuchado pues no, alguna no, vez? No, claro, vida,
1: no, no. Yo no,
2: no. no, lo, no lo había Escuchar, pero bueno, supongo que María Molinés se informaría de, de esto. Eh, por tanto, puede ser una palabra de origen andaluz o netamente andaluza. En la actualidad empleamos la expresión a cascoporro como sinónimo de abundante, a porrillo, a manta, y así se recoge. ¿no? Por ejemplo, en el foro del español del Centro Virtual Cervantes lo recogen así. Y también lo recoge con este uso el Corpus del Español del siglo XXI de la Real Academia Española. Es decir, a cascoporro es en abundancia, eh, a porrillo. Miguel delive usó eh, la expresión a cascopor a cascaporrillo, eh, y esto es muy interesante porque a casca, a, cas", bueno, a cascaporrillo eh, se parece a la locución a porrillo, verdad? Entonces, puede que tengan relación a porrillo que significa mucha cantidad con cascoporro. Pero bueno, hasta aquí mis indagaciones sobre la expresión que, que usé y por la que Jesús se interesó. Pero por favor, querido oyente, eh, el llamamiento: si alguien de quienes no escucháis dice cascoporro a un tipo de ...de Gazpacho... ...pues por favor... ...que nos envíen un WhatsApp... ...y, y, y, lo, y lo lanzaremos... ...lo lanzaremos ahora mismo... ...yo conozco la porra antequerana. claro, la porra, sí, 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 sí la porra. Sí, sí no la, la porra. Pero, ¿pero tú hablabas también despacho, ¿no? del
1: sentido que se le da, al, al menos por mi zona, de estar al cascaporro que era estar al sol.
2: Sí, lo he estado eh, consultando y no he localizado nada al respecto. Incluso he preguntado a mi pueblo. <risa> Están preguntándole a la gente así mayores que conozco a ver si tenían esa excepción. A mí me suena, la verdad, pero pero no he podido confirmarlo, Jesús. Mira. Así que bueno, si alguien también dice estar al cascaporro como estar al sol o algo por el estilo, que. Pero que al dirá. sol rabioso. Ah, exactamente, que te pica eh, la cabeza. Entonces,
1: eh, la cabeza tomada como porro, o sea, que es sí, una... Sí, eh, sí, sí, yo lo he escuchado.
2: Yo tengo, la cabeza yo tengo... tomada
1: como en un elemento como...
0: <risa> <risa> no yo como tengo, cerebro, sino... tengo
2: el leve, recuerdo verlo pero lo he preguntado a mi familiar y tampoco, mm. y lo he estado por ahí buscando y tampoco y tampoco he conseguido llegar. Así que, bueno, mándenos, mándenos whatsapp si, si alguna de estas dos cuestiones nos las pueden resolver ustedes.
1: Eh, vamos a decir el número 670-940-200 670-940-200, también a través del WhatsApp de Carmela que es a con 5 con a es.
2: Muy bien. Pues hablando de formas de llamar ciertas comidas de Andalucía Jesús, ¿recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando aquí de los churros?
1: Sí, sí, a propósito de la palabra que nos trajiste
2: churritopping. Os conté que yo a los churros lo he llamado de toda la vida tallo. Y aquí comenzamos a pensar en el montón de formas de decirle churro a los churros que tenemos, que tenemos en Andalucía. no De nuevo volvemos a esto de sentirnos orgullosos de ...de de nuestra habla... ...porque hay muchas palabras distintas... ...para referirnos a las cosas... ...las llamadas no tardaron en llegar... ...recibimos un montón... ...incluso de un oyente que trabaja... ...en este ámbito... ...que me ha explicado que el chocolate a la taza... ...es netamente español... ...que eso no existe por ahí... ...y que como decía Maite... ...los churros están de moda en toda Europa... ...sí, sí, sí, ...en muchísimos sitios... ...en Europa y en Estados Unidos... ...también nos comentó el mismo oyente Jesús... ...que los buñuelos... ...no son lo mismo que los churros... ...porque son otra masa... ...bueno, eh, la verdad que, que me explico un montón de cosas Eh, Otro de nuestros oyentes nos cuenta el origen de una de las palabras que salieron aquí para referirnos a esta masa que tanto nos gusta, los tejeringos, lo escuchamos.
0: Es el churro
1: que se hace con este cacharro que parece una jeringa, que se pone el churrero debajo del sobaco con unas asas y y le va apretando y va haciendo la rueda, por
2: eso se llama tejeringo.
1: Claro, es muy que curioso tiene su claro, claro,
2: claro, que viene Nunca de Nunca había de, pensado del
1: tejeringo sí, sí, de es, que le estoy pues pegando el jeringazo.
2: Claro, le estoy con, eh, con la manga, ah, claro, que, la manga que, esta, que tiene forma de jeringa. Que tiene forma no, de eh, jeringa. Es curioso, ¿verdad? Eh, nuestro oyente sabe de lo que habla porque es familiar de la persona que regenta la churrería Churro de la Abuela de Puente Gení, que por lo visto hace unos churros que quitan todo el sentido. La voz tejeringo, según he podido leer, es propia de Málaga y de Cádiz. Otro de nuestros oyentes, Jesús, nos habla de cómo se les dice por Córdoba. Escuchen. No.
1: Buenos días amigos de Canal Sur, pues sí Carmela, pues yo soy de Villa del Río y en Villa del Río se le dice jeringas, en Córdoba jeringo y en Lopera que está a 8 kilómetros de Villa del Río, que es de Jaén, le llaman tallo, como tú que eres de Jaén también, pues le dicen tallo. Anda,
2: anda Pues como es que ven, que vale hay, hay también entre nuestros oyentes quienes llaman a los churros tallos, como yo como yo le digo ¿Y tú oye. lo
1: sabías que se llamaban tallos?
2: Claro, yo le he dicho toda la vida tallos, eh, de hecho, pero luego se llama churrería, no tallería eh, Pero tú vas allí y pides tallos, no puedes pedir otra cosa Hay más gente que, que, hay más gente que, que habla de los tallos, escuchen Día de Garrucha, bueno pues Garrucha. sí, aquí también en Garrucha eh, a los churros le decimos tallos, como dice Carmen Venga, un abrazo. Nunca había oído
1: lo de tallos a los churros. No, fijaos. <risa>
2: Hay más, ¿eh? Hay más. Soy María de Alcalá Larrea. Mi padre a los churros le dice tallos, porque le da la gana. Porque nosotros churros, 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 pues no, ¿eh? Talla. Sí, claro, pero es, que es también de es la zona. Es de mi Está comarca. En,
1: en, en el entorno. Claro. Está,
2: yo yo está nunca en triángulo habí, había oído, pero el otro día buscando Carmen me quedó la curiosidad y he encontrado una palabra para definir churro que me ha dejado muerta. Nunca la había oído. Combro. Sí, sí, señora. Lo, lo, sí, señora. Lo, lo, también nos lo también, han referido. Sí. También no lo han referido. Eh, voy a, de hecho, una eh, una de nuestras oyentes hace un buen resumen de, de cómo se llaman los churros y yo le voy a añadir estos que también nos han comentado. Escucha. Hola, buenos días, Carmen. Pues mira, en mi pueblo de nacimiento, mi pueblo donde nací, se le llama... ...mi padre siempre ha dicho tejeringo, tejeringo, de verdad, pero después calentito, calentito... ...y aquí donde vivo ahora, eh, yo mucho tiempo ya, desde, me vine desde pequeña, calentito o, o churrito... ...pero también le llamamos porra, porra. le llamamos al churro que tiene más masa, es una porrita... ...no es tan finito, es un poquito más, más gordo y tiene más masa que son las porras, que están también más delicios. <risa> Os cuento, mira, a ver, eh, churro, jeringo, jeringa, tejeringo, ...tallo, churro madrileño, churro de papa, buñuelo, porra, calentito, mandungo, cohombro y fruta de sartén. <risa> Uy, mandungo, eso me ha gustado. Claro, es que los frutos de sartén
0: reúnen a, a, a todo lo que, a que se todo echa... Lo que se ...a fruto, claro, claro, a claro. Toda la masa que ah, Pero mira, fría. me
2: encanta esto de, de fruta de sartén, sí, es eh, como sí. en un bar de Sevilla que al tramulce ocho chitos le llaman delicias de entrepierna. <risa> no, tenéis, la no tenéis guasa ni nada. <risa> pues los frutos de sartén son las flores también, esas flores flor, que, que, eh, se, que se fríen en moldes, sí. se sí, echan sí, la sí. masa eh, y eh, eh, también también... Eh, en moldes. Ol, las pachuchas le dicen en mi pueblo también. Eso todo sí. más es todo masa frita... también es que
1: ese oyente ha dicho que en Villar del Río era Jeringo y a 8 kilómetros solo que estaba a la opera, le llaman tallo. Es sí, decir, sí, sí, si la, la variedad es...
2: Es, es, es total. Hija, pues queremos churro. ¡Churro! ¡Churro! Y Jesús, me cuenta Esther que ha llegado eh, una llamada con esto de cascoporro, ¿cierto? Eh, vamos a darle entrada.
1: Eh, yo de chico estoy viviendo un tiempo en comunes Mayores y el gaspaso cascoporro es el gaspaso en un lebrillo, todo picado, ahí, a, vaya, a lo gasto porque y con <risas> majado con unas vides. Eso es el gaspaso cascoporro. Porque no había, antiguamente, Durmi. Gracias. Es bueno, es pues ya saben, re- ese es
2: el, el capacho auténtico. tiene la su
1: sentido también, claro, claro, hecho con un que es darle un, con, con la masa, dormido. ¿no? Claro, en la claro, En ¿no? Cumbre mayores, ha dicho, En cumbres
2: mayores. Eh, ¿no? eh, así que, bueno, María Molinés tenía, tenía razón. Y bueno, vamos a cerrar el ratito de hoy por donde lo dejamos la semana pasada pues también nos, llevaron, nos llegaron whatsapp sobre esas palabras que deben su nombre a nombres propios de personas como Cicerones, Mecena, Charlatán estuvimos hablando aquí no de muchos ¿no? existen un montón de palabras que usamos comúnmente sin saber que al usarlas estamos mentando sin saberlo a una persona la semana pasada nos dio tiempo a traer una, una muestra pero por aclamación popular vamos a regresar a la misma porque me mandaron también algunas hoy eh, vamos a pedirnos por tanto una otra ración de, de palabras que tienen su origen en nombres propios de persona o personajes no
0: no no Una de
2: las cosas que, que me comentó una oyente y que no había caído yo en el asunto, es el montón de palabras que tienen su origen en la Biblia o en santos, eh, o en los mártires ¿se ocurre alguna? Es que es verdad, es que hay un montón que vienen... Que vienen Muchas
1: de, de claro... Barrabasada,
2: por ejemplo. Barrabasada. De Barrabás. Claro, de Barrabás. Eh, hacer una cainita. Una cainita. Cainita, Cainita. Eres un
1: Cainita, David. ¿Ere un
2: juda? No, ¿Ere, <risa> eres, eres, eres un Judá, No, Eres un Judá, Va hecho un Adán. Estás hecho una
1: rana también, San Benito. El
2: San Benito está hecho un Cristo. ¿no? Era un Eceomo. Un Eceomo. Y hay una que me encanta, que no la había escuchado, que es Jeremiquear. Sí,
1: hombre, Yo no la escuchado nunca, No sea Jeremías, no, no. es un quejica, eh, ¿no? <risa> sí, Jeremías. sí.
2: Es, eh, lo he mirado en el diccionario y dice eh, la rae que se usa en Andalucía sí. y significa lloriquear, gimotear. ¿Habéis visto que un montón de palabras son de aquí, eh, que, que, que nos vamos encontrando? Yo nunca la había escuchado esto de Jeremiquear. Pero que me ha encantado. Bueno, de, de la ciencia, eh, podemos seguir abriendo el abanico porque eh, no, no me puedo dejar atrás, que me lo dejé el otro día, el vatio, el dichoso vatio, cuyo nombre se lo debemos al ingeniero escocés Watt, y al que eh, tanto ventamos él y a su bendita madre <risa> sin saberlo. Y el voltio, el voltio se lo debemos al físico italiano Volta, o el amperio, que es del matemático francés Ampère. Y también el julio, y el Omnio y el colombro se los debemos al nombre de gacho Y con esto cierro el capítulo que parezco la bruja vería
0: ¡Sergios, cátodos y palanganas! ¡Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana! ¡Fundir, gripar y averiar! ¡Ese es mi programa! <risa> ¡Qué mala! ¡Pero qué mala! pero qué mala <risa> De, de la pues, <risas>
2: Desaparezco yo, aumentando a los voltios, a los imperios, el onio y el colombro. Eh, y bueno, en cuanto a las palabras que vienen de personajes de novela y de cine, también me, me, me enviaron un mensaje, porque citábamos a Rebeca, pero no me puedo dejar atrás, eh, que la Pamela, se llama así por la protagonista de una novela de Richardson, y me decían eh, en un WhatsApp con razón, ser un Don Juan. Claro, ser un en Juan, un pues Don bueno, Juan. se lo debemos al Tenorio y eh, que alguien haga de Celestina se lo debemos a Fernando de Rojas, no mm-hmm. existía la palabra antes de, del personaje, ¿no? O tener un mentor, ¿sabéis de dónde viene? ...viene de mentor, que era amigo de Ulises... ...y fue el mentor, nunca mejor dicho, de su hijo Telémaco... ...y lo mismo pasa con anfitrión, que era el rey de Teba... ...anfitrión, y cuenta Plauto que Zeus adoptó la forma de anfitrión... ...para seducir a su mujer, Altmena... ...y de esa manera nació Heracles... ...vaya con anfitrión, pobre... pobre lo que tenía, eran unos cuernos buenos... ...por último traigo eh, palabras que usamos a menudo... ...sin saber que tienen un importante recorrido histórico... ...que nos lleva a personas concretas... ...os cuento... Linchamiento, ¿Sabéis que linchamiento, la palabra linchamiento, pertenece, se lo debemos a un juez? se llamaba Lynch, que eh, este juez americano en el siglo XVIII ordenó la ejecución de una banda sin haberlo jugado. Telita. Era aficionado, ¿Al, ¿no? al linchamiento. linchamiento. Eh, dijo, venga, para adelante. Dice, pues le vamos a poner tu nombre a esto, que, que no hemos quedado ahí con la paliza esta. Eh, linchamiento. ¿Y guillotina?
1: Monsieur guillotín Esto ya lo contaban los... <risa> <risa> el tipicol. Monsieur Guillotín. Pero me
2: encanta porque era un médico, un médico francés que lo hizo el hombre. Era muy buena gente porque lo hizo, porque, porque dijo que se... Que se, que se impusiera eh, la guillotina pues, para evitar sufrimiento innecesario a quienes perdían la cabeza. Oh. Eh, hombre, ya que lo hacemos, que sea de una forma rápida, rápida higiénica. Pues, bueno, eh. Buena gente, sí, el guillotín. Sí. El, monsieur el monsieur guillotín. guillotín. Boicot, boicot, eh, se lo debemos la palabra al administrador irlandés Boicot, que lo sufrió <ríe> en carne por negarse a, recibir, a rebajar el precio de los arrendamientos. Le dijeron, sí, Boicot, pues te vamos a hacer aquí y no te pagamos. No te pagamos y a partir de ahí se llamó Boicot. Y me encanta la, el origen de la palabra asesino. ¿Sabéis de dónde viene la palabra asesino? No Procede del árabe Hashashin Que quiere decir Los que se ponen finos de hachí eh, En la traducción ¿En serio? Sí Y es que en el tiempo De las cruzadas Había una secta Conocida como los eh, Hashashin Que literalmente Quieren decir como, como decía Los que consumen hierba Muy temida por los cristianos Podría Que decía, Cometían estamos. asesinatos Bajo los influjos de hachí A saber que hachí Se metían Porque hachí Más bien te deja pamplao, ¿no? Más que otra cosa eh, Pero bueno Así los hachichin Hashashin <risa> Los hashashin, Pues de ahí ...y de ahí se viene, ha llegado nuestra palabra... ...así que ya veis que que, que repasito por nombres propios... ...que no no lo sabíamos y cuando lo utilizamos... ...el nombre común no sabemos que nos estamos refiriendo... ...a ciertas personas eh, concretas... ...y bueno... El poema... ...nos vamos ya, nos vamos ya con, con el poema de la semana... ...y hoy traigo uno de Octavio Paz... ...porque no sé si sabéis que ahora en el 2023... ...se cumple el 25 aniversario del fallecimiento... De, ...del grandísimo poeta mexicano... ...y me he traído un poema precioso, precioso... ...para mi, pa mi, pa mi gusto y, y bueno, eh, brevísimo, brevísimo... ...se titula... ...Niño y trompo... ...niño y trompo cada vez que lo lanza, cae justo en el centro del mundo. <risa>
1: Breve poema. Qué bonito. Pero qué maravilloso. Qué bonito. Un Muy niño bonito.
2: con su trompo cada vez que lo tira, ¡pah! acierta el, el, en el centro el, el, del mundo. El, el mundo gira alrededor
0: del, del trompo. trompo del niño. Qué maravilla. Y,
1: y, y del niño.
2: <risa> y el ni- es, 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 yo es que, no sé, yo veo un niño con un trompo y me vuelvo loca. Ah, los niños siguen y, y jugando los ¿Siguen jugando los niños con los
0: trompos? Ya se ve menos. No,
1: sé, no se ve nada en la calle, solo se ven con las maquinitas. no veo a niños no. ni jugando, vamos, ya en la calle. Sí, sí, verdad, sí, eh. sí, se ven jugando, en los pero de, de, parques, es, sí.
0: Esas peleas que tenían los niños, sobre todo los varones, ¿verdad? Sí, sí. ¿No era un Yo no te Con esmalte de
2: uñas se lo pintaba a mi primo, que Eso, eh, sí, pero un juego como malte. de niños. De sí, niños. Sí. Y, y, sí, sí. Eran...
0: Oye,
1: eh, lo que te decía del poema de Muñoz Roja, lo he encontrado, ah, que sí. es muy bonito, que no es marcear, sí marcea, pero es. ...Abrirse equivocado es el poema... ...y en un ver, en una estrofa... ...dice... ...no me abrilés... Mm. ...no me abrilés febrero a estas alturas...
0: Ah, ...lo que bonito. ha pasado
1: hace una semana sí, claro. no, claro. ...no me abrilés... ...no me abrilés febrero a estas alturas... ...que luego viene marzo con su hielo... ...que luego viene marzo con su hielo... ...y nos hace la pascua antes de fecha... Claro. Mm. ...y este lo introdujo... ...Miguel Poveda... En el, ...en el disco poemas y sonetos. No
2: me digas... Mira,
1: lo escucha, lo que es muy bonito, lo canta muy bien. Cantando Muñoz Rojas, el poeta de Antequera.
2: Qué bueno.
0: flor para que yo quiero amar
1: la Se ha saltado, febrero. ¡a más! Qué
2: bueno, qué, qué bonito. bonito. Y
0: un árbol otor, por el campo se ha armado de yemas sin zafar. Tramas sin fuero. Olé. La violeta diciendo se me muero. Apenas Oh,
2: qué bonito, qué bonito. Es precioso, bonito, ¿no conocía este bonito. poema? Eh, no lo es recordaba. Que Mu- Muñoz Roja
1: maneja como nadie la naturaleza. Bueno, pues, ¿qué a- querías decir? Aprovecho
2: para comentaros que estoy leyendo un libro que es paralelo al de, al de Muñoz Roja, Las cosas del campo, eh, que se llama Inventario de la Casa de Campo de Piero Calamandrei, eh, un, un autor italiano, que es una locura. ¿eh? De pues,
1: ahí queda esa recomendación. <ríe> Carmela, hasta Salve. la semana que viene.
2: Adiós.